0: In Schattengesprächen aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Verlustangst und ich meine damit nicht unbedingt die Verlustangst in Bezug auf meinen Partner könnte mich in meiner Partnerschaft verlassen, sondern eher im Hinblick auf, ich kann einen geliebten Menschen von mir ähm, durch einen Unfall, durch den Tod verlieren. Und bevor ich Mama geworden bin, hatte ich das ganz extrem die Verlustangst immer wieder gespürt im Hinblick auf meine Mutter. Und jetzt als Mama ähm, begegnet mir dieses Gefühl immer wieder, natürlich im Hinblick auch auf meine Kinder. Und ich möchte in der Folge gerne teilen, wie sich meine Sicht auf die Verlustangst auch verändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, genau dazu fange ich vielleicht einfach mal an und zwar weiß ich noch, als ich ähm, vor vielen Jahren mal in Frankfurt in einem buddhistischen Zentrum war zu einem Vortrag und zu einer Meditation und die lehrende Person sagte damals, ähm, dass es wichtig ist oder eins der großen Leiden der Menschen ist, ähm, liegt darin begründet, dass wir halt anhaften, also die Anhaftung an an Menschen, aber auch an Besitztümer. Und sie sagte, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir lernen, nicht mehr so sehr anzuhaften. Und das nicht nur in Bezug auf Menschen, die uns vielleicht irgendwie was Böses wollten oder so, weil ganz oft bleiben wir dann daran hängen und erzählen uns immer wieder diese Geschichte, sondern auch im Hinblick auf Menschen, die wir lieben. Und ich weiß noch, wie ich damals ähm, schon fast empört war darüber, wie sie das gesagt hat, auch im Hinblick auf Menschen, die wir lieben, sollen wir nicht so anhaften und wo ich dann auch nochmal nachgefragt habe, weil ich wirklich, ja so, das verstehe ich nicht, wenn ich jemanden liebe, wie soll ich denn da nicht anhaften, ja und damals, das weiß ich heute, habe ich noch nicht verstanden, dass nur weil ich nicht mehr so anhafte, heißt es nicht, dass ich die Person nicht mehr liebe. Und im Laufe der ja, letzten Jahre habe ich mich ja sehr intensiv mit dem, mit dem Thema Tod, Sterben auseinandergesetzt und auch sehr viel mit Spiritualität. Und ich habe wirklich richtig fühlen können, wie sich dort innerlich was verändert hat, wie ich tatsächlich nicht mehr so anhafte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt und überlegt, okay, wie, wie kann ich das erklären und wie ist das gekommen? Und ich glaube, das liegt daran begründet, dass sich einfach dieses Weltbild sich in, in mir ähm, festgesetzt hat. Ich weiß nicht verinnerlicht hat wirklich. Also zum einen, dass wir diesen Kreislauf haben von Geburt, Leben, Sterben, Geburt, Leben, Sterben und das immer wieder. Und das ist halt einfach, die Natur uns immer wieder zeigt, wie Zerstörung und Tod notwendig ist. Also das so zum, zum einen Punkt. Also ähm, für mich ist es keine Niederlage, keine Bestrafung, ähm, wenn jemand stirbt. Ja, sondern ich, ich weiß, dass das einfach ähm, nicht verhandelbar ist. Das ist einfach, das gehört hier zu unserem Leben dazu und das ist gut so, weil nur wenn jemand, nur wenn etwas ja, zu Ende geht, kann auch wiederum was Neues entstehen. Und wir Menschen haben mit unserer menschlichen Bewertung ähm, angefangen einfach zu sagen, ja, das ist, das ist aber schlecht ja, oder das ist halt eine Niederlage oder das darf nicht sein und natürlich gerade auch im Hinblick darauf, wenn Kinder sterben. Und das liegt aber auch irgendwie daran, dass wir Menschen so ein bisschen zu der allgemeinen Sicht gekommen sind, dass ein Leben erst richtig, sagen wir, erfolgreich war oder gelungen war oder gut war oder wie auch immer, wenn wir halt möglichst alt geworden sind. Und auch da hat sich meine Sicht darauf verändert, denn es geht hier weniger meiner Meinung nach um die Länge, sondern vielmehr um die Qualität des Lebens, ja. Und diese Sicht darauf, dass ähm, wir irgendwie alle möglichst alt werden so, so müssen sollten, ähm, bringt natürlich auch ganz viel Leid. Und äh, was ich ganz schön finde, welches Bild, ist äh, von einem Buch von Dada Peng. Und zwar hat er nämlich das Leben verglichen mit einem Marathon. Und man kann sich das so vorstellen, je früher ein Mensch stirbt, desto eher ist er ins Ziel gekommen. Und dieses Bild fand ich so zutreffend. Und es und ändert aber natürlich nichts an der Tatsache, dass wir nicht oder dass es schmerzhaft ist, wenn, wenn die Person, wenn eine Person geht oder früher geht, als wir es der Person wünschen würden, als besonders. Wenn Kinder natürlich gehen, ja, es ist unglaublich schlimm, trotz allem. Aber wenn wir irgendwann es schaffen, so den übergeordneten Sinn dahinter zu verstehen, dann fällt es uns leichter, damit umzugehen. Und wir müssen uns einfach lösen, meiner Meinung nach von diesem Anspruch, dass wir, dass wir die Ersten sind, die, die gehen und dann unsere Kinder. Also beziehungsweise den Anspruch verlieren darauf, dass alle Menschen, die wir lieben, einfach ständig immer wieder oder immer bei uns an unserer Seite sind, sondern uns immer wieder. Deswegen ist es so wichtig, diese Beziehung zu dem Tod auch ähm, zu zu etablieren, zu kultivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, woher kommt meine Angst? Und ähm, weil das hilft dir einfach, ähm, damit besser umzugehen. Und ich sage auch gar nicht, dass ich jetzt komplett befreit bin von, von Verlustangst oder so, also ganz und gar nicht. Ja, es ist, kommt immer wieder auch zu mir. Aber ich kann na jetzt viel besser mit umgehen und es lähmt mich nicht. Und gleichzeitig <lacht> habe ich auch meine Perspektive in dem Sinne verändern können, dass ich halt ähm, jetzt viel bewusster die Zeit mit meinen Kindern auch verbringe, denn mir ist zum Beispiel aufgefallen, ähm, ganz oft sind wir Eltern mit unseren Kindern aber gar nicht wirklich da, ja? sondern mit unseren Gedanken sind wir irgendwo anders oder ganz oft sind wir an unserem Handy und lassen unsere Kinder da einfach spielen und da habe ich wirklich auch für mich begriffen so nein, in diesem Moment bin ich jetzt wirklich bei meinen Kindern und, und schaue und beobachte, mit was beschäftigen sie sich gerade und ich bin einfach nur da. Und gerade dieses Handy ist meiner Meinung nach eins. Der schlimmsten Dinge, die wir unseren Kindern vorleben können, auch dieses ständige Schauen aufs Handy und gucken, ähm, ja, was gerade irgendwo abgeht oder gepostet wurde oder wer einem geschrieben hat. Und äh, wir glauben, die Kinder nehmen das nicht wahr, wenn wir ständig unser Handy in der Hand haben. Aber ja, sie nehmen es total wahr. Und das leben wir ihnen vor. Das heißt, um uns einfach, also das ist einfach wichtig, auch noch mal sich zu verinnerlichen, sich nicht so auf, oh, ich, auf diese Verlustangst zu konzentrieren, sondern gleichzeitig auch einfach die Perspektive auf das Hier und Jetzt, denn es geht immer auf das Jetzt, also nicht zu sehr auf diese Zukunft, was könnte alles passieren, weil wir können es eh nicht kontrollieren. Und das ist die, die Sache mit, ja, wenn wir, wenn wir, Glauben, dass jede Seele hier auf die Erde kommt, ähm, weil es einen bestimmten Plan hat, weil es etwas Bestimmtes erfahren will, dann können wir akzeptieren, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg hier geht und dass wir das nicht beeinflussen können und nicht kontrollieren können, so gerne wir das auch wollen würden, so gerne wir unsere Eltern oder unsere Kinder beschützen wollen, oder wir nicht wahrhaben wollen. Angenommen, du hast einen Freund, der eine Verhaltensweise hat, die sehr schädlich ist. Und es tut dir total weh, ja, das, das mit ansehen zu müssen, ja, ähm, dass die Person sich das Leben so schwer macht. Dann ist es aber einfach nur unsere Aufgabe, das zu akzeptieren. Ähm, ja, dass da vielleicht, wir können natürlich immer unsere Hilfe anbieten und für denjenigen da sein. Und es heißt auch nicht, dass die Person uns egal ist. Aber dennoch ist es wichtig, zu verstehen, unsere Kinder gehören uns nicht. Unsere Kinder kommen mit ihrem eigenen, mit ihrem eigenen Calling, mit ihrem eigenen Ruf, mit ihrem eigenen mh, Desire, fällt mir gerade ein auf Englisch, ähm, hier auf die Welt, um das zu erfahren, was sie erfahren möchten. Und wir können natürlich immer versuchen, sie bestmöglichst dabei zu begleiten und zu unterstützen. Aber wir können sie niemals vor allem beschützen. Und ja, seitdem ich mich einfach so sehr damit auseinandergesetzt habe und auch wirklich in den Schmerz reingegangen bin, also das ist vielleicht auch noch was, was mir echt wichtig ist, ähm, zu erwähnen, weil es mir so sehr geholfen hat, ich hatte am Anfang diesen Kreislauf auch erwähnt von Geburt, Sterben, Tod und einfach diese Vergänglichkeit, die, die ja einfach vorhanden ist und die wir nicht abstreiten können oder verhindern können. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr oft darüber getrauert habe. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich wirklich mit meinem Freund saß und ich habe ihn geheult, sage ich jetzt mal, weil mir einfach bewusst, weil ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, so ja, wir bleiben nicht für unser Leben lang zusammen. Und ja, manchmal ist es halt wichtig, das zu durchfühlen. Und das zu begreifen und in dem Moment auch darum, darum zu trauern. Aber das hilft uns, dann den Fokus einfach auf das wirklich Wichtige zu lenken. Und dadurch einfach viel mehr Freude, Liebe, Vitalität in unser Leben zu bringen, in unseren Alltag zu bringen. Denn jede Angst hemmt uns. Und hält uns zurück. Weil wie oft machen wir irgendwas, weil wir Angst haben für irgendwas. Oder lassen unsere Kinder nicht bestimmte Dinge tun, weil wir Angst haben, ihnen könnte was passieren. Wir nehmen ihnen aber dadurch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung im Leben weg. So, ich wollte überhaupt nicht weinen. <lacht> ähm, aber so ist es die Gefühle, die Emotionen, die gehören dazu. Wir sind halt einfach Menschen. Und, ähm, ja, mir war es ein Anliegen, das mal zu teilen. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn du, ja, wenn du mir deine Sicht auf dieses Thema mitteilst. Lass uns da gerne in den Austausch gehen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben oder du kannst mir ähm, unter dem Video kommentieren oder bei Instagram. Unter Death Life Me findest du mich dort und ähm, mir ist natürlich auch klar für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal hört, vielleicht fühlst du dich jetzt so, wie ich mich damals gefühlt habe, in dem buddhistischen Zentrum und denkst dir so, was labert die da überhaupt? ja? <lacht> und ich weiß auch, gerade im Hinblick auf unsere Kinder ist es ein super, super schwieriges Thema. ja? Und es ist einfach mit unglaublich vielen Emotionen verbunden. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, lade ich dich da ein, dass wir in Austausch gehen. Und es geht mir nie darum, irgendwen von meiner Sicht zu überzeugen, sondern einfach nur meine Gedanken zu teilen, ähm, ja, zu inspirieren. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, da einen anderen Blickwinkel ähm, drauf zu bekommen. Genau. So, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter deinen Freunden, deinen Bekannten. Und ich freue mich über eine Rezension auf iTunes oder Spotify. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als dir erstmal alles, alles Liebe zu wünschen. Und ja, bis bald.